0: Nueva procrastinación Bueno, se me cae el sombrero Si están escuchando la radio y no me están viendo Porque viste que ahora la radio es ver Qué pesados Para eso ya estaba la tele Para eso ya estaba la tele Pero bueno, acá estamos Somos Barbie y Ken Pero no vamos a hablar de la película ahora Y te lo voy a decir desde ya, ¿eh? te aviso por si dijiste Oh, hay otro más hablando de esa película Bata No somos simplemente Barbie y Ken, hablando de cosas el día de hoy. Me acompaña mi Ken favorito, mi Ken rockero, Luciano Diani, un actor argentino. Bienvenido, Luciano. Muchas gracias, acá con la remera de Smith. The Smiths, los Smiths. Para los que no saben, los Smiths es una banda que no es argentina. Que escuchaba a Barbie y Ken en sus citas. Claro, por supuesto. Barbie, claro, el Ken este venía con data tipo... Más oscura. Tienen una personalidad que es algo que generalmente que no trae. Pero bueno, acá estamos. Haciendo procrastinación hasta las 9 de la noche. Acá en Nacional Rock. Eh, detrás de esta blonda peluca está Matsorama. ah oh, wow ¿Qué? Pensé que era Frankie Landon. No, es Matsorama. Eh, y estamos acá hasta las 9 procrastinando para que los que no tengan idea de qué se trata procrastinar. Es básicamente patear eso que tenés que hacer... Esos compromisos, esas cositas que tenés en tu vida, deberes, quehaceres, eh, y decir, ¿sabes qué los voy a hacer después? ¿Sabes qué voy a hacer ahora? Voy a mirar a Machorama con una peluca rubia, <risas> sentado con su amigo actor, eh, que está en las veces de un Ken. Pues esto surgió de la siguiente forma, te voy a contar, porque vas a decir, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Qué estás haciendo? ¿Tan, tan pelotudeando estás? No. Pero cuando le dije a Luciano, que me acompañe el día de hoy, el día del amigo, eh, me, me enteré recién igual que era el día del amigo, eh, <ríe> me dijo, che, yo capaz que caigo medio Ken porque después me voy a ver Barbie, que la nueva es esa, viste, tipo, vas eh, a ver Barbie y vas disfrazado de Ken y vas a ver Oppenheimer y que seas una bomba, tipo, ¿qué haces? Justifica la perfo. <ríe> claro, claro. Entonces dije, bueno, que voy, voy a tener que vestirme de Barbie. Tal vez. <ríe> <ríe> y es lo que hice eh, Contacté a un amigo Ah mira, Estamos en mi casa En mi casa de Barbies eh, Muy lindo tu horno Sí, no lo uses igual Por las dudas ¿eh? Bien Tarda un montón en calentar <ríe> eh, Y bueno, nada Pintó hacer esta Pintó la perfor De hacer Barbie Ken Hablan de Cosas El día de hoy En esta procrastinación También porque Vamos a decirlo todo eh, Luciano es actor Es actor de teatro No actor de pelotudeces Tipo de TikTok <ríe> No, sin desmerecer a la gente de TikTok, ¿eh? que están muy ocupadas haciendo una cosa que no sé si la viste. Perdón, voy a arrancar a fondo con el día de hoy. Pero hay un, cha hay un challenge, es el NPC challenge. ¿Lo viste? No, ¿de qué va? Es en, son vivos de TikTok en los que la gente hace, tipo, si yo, yo si te mando un heladito, que es, eso significa plata encima. Si yo te mando un heladito, la persona que está haciendo el vivo hace como una especie de secuencia To tomando el helado. Claro, como mmm, sí. mm, helado. Uh. Y de repente, si le mandan a otro helado, hace exactamente lo mismo. Hace de vuelta mmm, helado. Uh, mm, mm. Y por ahí de repente le mandan cinco helados y lo hace cinco veces. Entonces es... Esto es el colmo. <risa> Esto es el puto colmo. Busquen NPC Challenge. Si se quieren morir. Eh, de la bronca, porque la bronca, es lo único que te puede causar, bronca. Eh, la bronca también de la gente que pone Guita. ¡Claro! Pero porque también el, el, vi uno de un tipo que puso, no sé, de haber puesto como tipo 100 dólares, en mandarle una cosa a una tipa que estaba haciendo como si se electrocutara. <risa> y hacía tipo...
1: Uh, uh,
0: uh, uh, y hacía el ruido... Y estuvo como 10 minutos haciendo, yo no podía creer lo que estaba viendo. Y lo peor todo es eso, también te quedas mirando porque decís, a ver hasta cuándo. ¿Cuándo ya No hay forma, no, no. Es que debe ser realmente la, la cantidad de plata final de eso Ellos poco... son
2: los verdaderos actores.
0: Son los... <risa> claro, vos estás perdiendo el tiempo yendo a unas tablas aprendiéndote un texto cuando tranquilamente... Podría es... estar en esa. Claro. Al día siguiente lo vamos a alucinar. <risa> Abrís TikTok y me parece alucinar tipo haciendo, mmm, helado. <risa> ¿Vestido de qué? Eh, no, bueno, para Vine eh, muy a full el día de hoy. Perdón, voy a bajar dos cambios porque estoy aceleradísimo y son recién las 8 y 10. Pero esta semana fui al teatro a ver a Luciano en una hora en la que está Pero antes de esto quiero hacer como un entre al siguiente dato que no es poca cosa, que es yo lo más serio que vi en un teatro es el musical de Ricardo Ford. <risa> me encanta. Hasta, hasta este momento. <risa> eh, eh, como que siempre había visto como comedias o com comedias dramáticas que no dejan de ser comedias. Todo es muy light, todo es muy... Siempre hay chistecitos y demás. Y de repente fui a ver la obra en la que está Luciano ahora, que se llama Una muerte compartida. Yo sin saber ni siquiera de qué se trataba igual, ¿eh? <risa> Además, porque está bueno también. El, el teatro contra el cine me gusta ir muchísimo más despojado de data para ver qué me pasa ahí. Porque además tener lo que está sucediendo en la obra a metros es muy diferente a ver una película.
2: Sí, te empapa mucho más el teatro. Como Los, que sí. es más fácil de sumergirse que capaz en el
0: cine que, que caes en cuenta que está todo grabado, que es una toma. Y viste 20 trailers, 40 cosas, con gente que ya recontraviste. O que por ahí es medio predecible ya el póster en sí decís, ah, ok, listo, es obvio que va a pasar tal cosa. Eh... Y de repente el teatro tiene como esa cosita, ¿viste? De que estás ahí en persona, frente a personas haciendo algo. Parecido tal vez a esto que se hace en TikTok, que es repetir algo. Bueno, en otra escala, ¿no? Porque de repente vos estás repitiendo el mismo texto una vez por semana. ¿Cuántas, cuántas funciones? Eh,
2: estoy teniendo funciones, ya que está tirado el chivo. Obvio. Estamos todos los lunes a las 20.30 en El Tinglado. Mario Bravo,
0: casi Córdoba. Eso es Capital Federal. Cava. Eh, si andan por acá de repente y no saben qué hacer, es un Primero que es un planazo de lunes porque no hay nada para hacer nunca los lunes. No, total. Eh, y, lo y el que teatro
2: es... encima tiene, es lindo. Si sí. capaz vivís medio lejos y te pinta ir a tomarte un cafecito, te puedes tomar un café así, eh, haces una entresala. Sí,
0: el lugar es lindo además.
2: Este, el escenario es muy lindo, laburaron grandes actores ahí, así que también nada, la vara para nosotros como. Como actores que estamos ahí, es. está bastante alta. Ah, el, el tinglado es un lugar como tipo de decir, ah, el tinglado. Viejo. El tinglado, mira, yo la vendo como que el tinglado es eh, como calle Corrientes en Palermo, más o menos. Ah, ok. Este, como que mucho actor que estuvo en, Cla en calle Corrientes, después se fue mudando y termina ah, ahí en el tinglado. Wow. Este, y no es tan del lado del esnovismo. Como capaz en la zona más de Almagro. Que ahí hay mucho Mira, teatrito. Hay bif.
0: Hay
2: bif de repente. Hay pica. I <risa> pica. <risa> no, pero sí, como es el teatro, como reconocido.
0: Ah, ok, bueno. ¿Qué viste ahí que te haya gustado? Eh, fui a ver una obra con un amigo,
2: una comedia, que Los Soviets de San Francisco se llamaba. Justo había una profesora de actuación que estaba laburando ahí. Ajá. Y me enamoré del teatro. Es, eh, pintó. Pintó, sí, sí. Dije, bueno, quiero actor acá.
0: <risa> pero vos, tipo, sos actor de. Ahora vamos a la obra. Paren un segundo. pues no los quiero spoilear por ahora, pero pues ya vamos a ir. Pero vos sos actor de teatro, porque siento que hay como una división de el actor de teatro, el actor de tele, el actor de cine. Sí, re.
2: Eh, yo hice un poquito de todo. Bien. Hice publi, hice cine, hice teatro de teatro, hice teatro musical.
0: ¿Qué, qué es lo.? Un, haceme un. Ordenámelo en qué es lo que menos te gusta, lo que más te gusta, lo que más te gusta o no te gusta.
2: Publi. Pero paga menos. bien. Ah, claro. Lo que menos, pero paga bien. Claro. Es como un trato muy de. No sé, es un cacho de humano. Sí, <risa> claro. <risa> este, después cine está bueno, más pero, si es independiente. Ponele
0: publicidad. ¿Qué es lo que no te gusta? Es eso de que tipo, vas, grabás y como que te despachan y ya está. Sí, re.
2: Y además, como, no sé, todo el enterín de quedar para el papel, una vuelta. Ah, uff. Como que hay mucho bardo con eso. Como sí. si no das con el target que estamos buscando, no servís, amigo.
0: Claro. Sí, es, es verdad que es como una industrialización de la performance. Porque tipo, te miran, te dicen, bueno, decí esto. Bueno, parate así. Listo, ya está, anda. Con esto ya sabes. Total. Sí, porque bueno. es lo que vas a hacer en la publicidad.
2: <risa> Un amigo tuvo que hacer hace poco una publicidad de hemorroides. <risa> ¡Wow! Y... Tengo muchísimas preguntas. Este, la publicidad iba a ser para acá, para Argentina. Y dijo, bueno, menos mal que no quedé, porque si no iba a ser la chica de hemorroides.
0: Este... Igual. Sí, pero uno lo piensa, después decís, a ver, me acuerdo de publicidades de hemorroides. Sí. Me acuerdo de las personas que salen. No, la verdad no, que no.
2: No, pero sin embargo, capaz te cruzaste la calle no. y decís, tipo, ah, la piel de los hemorroides. No, lo peor
0: sería que, tipo, de repente ya esté en una cita viendo tele no. y de repente aparece ella en la tele. Sería hermoso. <risa> Sentate, boluda. No, no. No me puedo sentar. <risa> estaba la, estaba la seguida, ¿viste? Estaba re... era re miento, ¿no? con el papel. <risa> bueno, publicidad en el último puesto. ¿Qué le sigue?
2: Eh, ¿Qué le sigue? Le sigue, nada, cine, porque bueno, por los pocos costos que hay para cotizar el cine nacional. Ah, ok. Este, es hermoso, es divino. Eh, la gente que encontrás es divina también, pero qué sé yo, hay algunas páginas que tenés unos castings con gente media rari, ah. que no hay un cuidado ahí, te puedes meter medio en una secta.
0: ¿sí ah, wow ¿qué? ¿qué? <risa> Uy.
2: Sí, sí, medio darky. Pero está todo bien, amamos al cine independiente.
0: Pero, por ejemplo, si te tocara hacer una película extranjera. Sí, y también, yendo a TikTok. Agarras. Yendo, yo sí, sí yo por supuesto. Tarde. Vas a terminar haciendo videos de TikTok. El sí, tipo. total. Ya me vas a ver como un NPC. Bueno, para, entonces, ¿le sigue el cine? Después, ¿tele?
2: Tele no hice. ¿Te compraría? Eh, no sé, me habían invitado a una vuelta para un programa medio rari, mm. como medio reality, sí. este, oh. que era de improvisación y buscaban gente que no sea actor para que se pise. ¿Qué? Uh, para que el relato no sea continuo, eh, buscan gente que no sea actor, ah. entonces empiezan a pisar las historias, uh, se arma wow. ahí un matete, eh, que está todo organizado en realidad.
0: What, <risa> A mí me ofrecieron hacer una vez tele y la verdad que era muchísimas horas por día. Onda... Era estar enterándote de lo que iba a pasar en el momento también, como que claro. no tenías mucha preparación de... Yo no me considero actor tampoco, pero bueno, la gente te llama de repente porque estás algún, a la vista y dicen no, pero por ahí nos copa que estés... Bueno, y de repente era estar, no sé, 15 horas por día grabando eh, a morir un guión que no tenés idea de dónde salió ni nada y de repente tipo, la, lo que te pagaban era... Dos mangos. <risas> Dos mangos, huevón real. Los que realmente ganaban plata eran los tres protagonistas y nadie más. El resto no, siempre. Tipo, y bueno, vas a estar ahí todos los días igual, ¿eh? Porque de repente escribimos una escena en la que apareces vos y bueno, tenés que venir. Claro. Tenés que estar ahí cerca porque se graba en el momento.
2: Después también en el momento sí me pintó hacer extra de
0: ah, publi. Okay.
2: Eh, ah, de publicidad. De encima. publicidad. Ok. Eh, porque es lo que más, qué sé yo, lo que
0: más buscan y es rari. <risas> ¿Para qué opinás? Viste que ahora surgió esta cosa con lo, de la, lo del paro de los actores y guionistas en Estados Unidos hay un tema que surgió, que salió a la luz, que es, eh, están como queriendo digitalizar a los extras. Sí. Eh, que eso me parece un loco. Porque, claro, lo que dicen es, si yo hago un extra, lo pongo, pongo a la persona que es un extra en, el, en cada cosa que va a aparecer, después recibe residuales. O sea, le pago cada vez que dan vuelta algo en lo que apareció atrás tomando un café por ahí. También ganás dos centavos por ahí. Pero a la larga es un montón de plata para los que... Produjeron eso y metieron 300 extras de repente en una película. <risa> se les va un montón de plata en gente que aparece de fondo tomando un café. No, total. Entonces dijeron, bueno, pero le pagamos a alguien para que venga, lo escaneamos entero y se va. Cuando la imagen. Y usamos, claro, usamos a la persona tipo digital. Yo creo que por ahí, si se pudiera negociar de decir, bueno, ok, pero me vas a seguir pagando de alguna forma o me pagas o, o puedo usar yo ese perfil onda en vez de tener que vos ir a lugares. No sé, tener como una especie de sitio en el que hay un repositorio de, de extras hechos en digital. Y digan, de repente estás viendo una película, apareces vos y dices, ah, mira dónde estuve. <risa> ni enterado <risa> Ah, esta era que era todo en ruso el nombre, que no, no sabía <risa> ni qué era. Mirá, qué loco, ¿lo harías eso? Es,
2: a ver, si es laburo y digitalizarme, si es laburo, me van a pagar y me resuelve un poco lo que es el existir. Ah, ok. Agarramos viaje.
0: Pero ponele, vos el día de mañana estás hecho, tipo, de repente, no sé, ¿la pegaste con algo? Cris Morena. No, no creo. Ya estás crecido para Cris Morena, igual. No, anda abandonando la idea. Eh, no, por ahí para un cifrón, quien te dice. Pero el día de mañana vos ya no necesitas eh, elegir qué hacer para vivir, sino más tipo, bueno, hago lo que me dé ganas. ¿Agarrarías este tipo de cosas? O decís, no, yo quiero vivir la experiencia de hacer teatro. Um, una, um, te diría en parte, extra. en parte Como
2: de ser extra no sé bueno. este, Si es un buen backup Claro Este pero no sé si, no lo disfruté por ese rodaje. Ah, uh, claro. Éramos, de la nada éramos como 10 Ajá. en Puerto Madero grabando una publi y después vi la publicidad y era copiado 40.000 personas. Oh. Así que fue como, bueno, listo. Era,
0: era, un, era un blur. En sí,
2: sí, modo. ni siquiera me noté. Me acuerdo que el director nos decía como, bueno, uno que suba las manos, otro que no, uno que sí, uno que no. Oh. Para clonarnos y ser Ah, millones. Claro.
0: <risas> eh, la otra vez vi un, la historia de un loco que era extra en una película. En una película hindú. Y el loco, siendo extra, hizo cosas muy mínimas que hicieron que sea tipo, che, este chabón cada vez que aparece. Es, la rompe. Tipo, está haciendo algo. Claro. Muy mínimo como para pasar desapercibido, porque si no van y le dicen, che, baja un poco. O, o lo recortan. Eh pero el tipo estaba muy bien ubicado y hacía como unos gestos, unas cosas con las cejas. Tipo, muy flasheros. Y de repente lo, lo levantaron y salió en la tele. Todo el chabón logró lo que quería, básicamente. Vamos. Eh. Vamos. Total. Hay que, si sean extras, hagan eso. Estrategicen su tiempo de pantalla. Es que se re puede igual hacer eso. Sí.
2: Tipo, las productoras siempre están en para ver que nada, como que no los pises a ellos. Claro.
0: Pero puedes hacerlo, puedes robar cámara si querés. Un poquitito. Siempre se puede. Con algo, siempre, siempre se puede. Bueno, y arriba de todo está en tu lista. El, el teatro, teatro de tablas. Mirá. Es bueno. divertido. ¿Qué, ¿Qué es lo que más te gusta de estar haciendo teatro?
2: Eh, lo que más me gusta eh, es, nada, la sensación de que cada función es única. Va ah, a sonar claro. muy
0: Mariana, todo lo que diga. Ah.
2: <risa> cada función es única, la sensación de cada uno, el compartir con tus compas, el cre el, la creación de personajes. Claro. Siento como que incluso es como un poco más real. Este...
0: Es más orgánico, porque siento que va creciendo, por ahí vas a la primera función y vas a la última.
2: Sí, y, total, cambió un montón. Muy
0: diferente, este,
2: claro. Sí, es, hay una realidad que... Eh, esta obra, Una Muerte Compartida, es como la primera obra en serio que estoy haciendo en mi vida. ¿Cómo en serio? Antes estaba en un grupo musical, ah. pero eran, éramos 40. Ah, claro. <ríe> no había chance que yo tenga un papel protagónico o coprotagónico, porque éramos muchos. Claro, este, uno más del montón. Uno más del montón, claro. total. Y con esta obra, nada, cambió todo y ahora estamos haciendo la segunda temporada. Oh, este, wow. Estuvimos el año pasado y este año y cambiaron muchas cosas, eso es lo más lindo. Cambiar muchas cosas de él. De la... la narrativa y a la vez nos dimos cuenta que cada personaje puede hacer un monólogo. Ah, este, está Por bueno. la profundidad que le metimos a los personajes cada uno. Eso estuvo buenísimo. Este, el elenco es eh, nada, increíble con Patricia Rosa, Facundo Salomón, Sergio Canuzas, Laura, Correa. Este, tenemos en dirección y dramaturgia a Pablo Giuliano que nada, escribió toda esa maravilla historia que Espectacular. es muy minuciosa. Es teatro realismo, así que si quieren venir a. A, nada, a ver y experimentar. Yo ya fui.
0: No, no iría de vuelta o sea, iría de vuelta también porque o sea, fui sin saber de qué iba. Y una cosa para mí es ver algo sin saber de qué va. Y cuando volvés a verlo, ya sabiendo de qué va, como que pones la atención en otras cosas más también. Real, como las peli de Lynch. Re, total. Eh, no sé, me diverté, me gustó más la obra tuya. Amigo, <risa> que cualquier película de eh, Pero lo que tiene para mí es eh, Una muerte compartida. Arranca ya dando por sentado de una muerte, que dices, ah, ok, listo, ya está. Tipo, vamos a. Es un hecho, el hecho ya está. Pero después, durante, de repente decís, ah, no, pará, acá hay algo más. Y de repente se pone muy, muy turbia, tipo, se pone tur turbia en un sentido, tipo, re seria, y de repente te encontrás ante una situación re dura, casi como en medio de película francesa onda irreversible, bueno, el que estás ahí a tres sí. metros de una situación de decir, ah, ok, mira dónde estoy. La estoy pasando mal Y además lo que tiene, algo que me gusta de esto que decís, supongo, de realismo tiene que ver con que de repente tiran comentarios chistosos, que para mí es súper normal en cualquier cosa que vi hasta ahora, pero nunca había visto algo en donde además de hacer comentarios chistosos, hay una situación eh, angustiante sí, sí. en escenario, en la escena, Eh. Vos, por ejemplo, cuando te enterás de la existencia de esta obra, te dicen, che, querés participar. ¿Cómo funciona ser parte, terminar siendo parte de una obra?
2: Eh, te conté, a mí directamente eh, hablé con el director que me la propuso, con Paolo, Ajá. Eh, me dio la bienvenida y... Nada, fue como crear desde las bases y leyendo el guión y capaz las interpretaciones que tengo yo no son la misma que tiene él como director o como dramaturgo. Claro. Eso también es la suerte, que el dramaturgo es el director, así que podemos moldear el guión medio como queramos y él también teniendo en cuenta la historia. Claro. Este, así que fue un proceso... Fue largo. Bueno, bien. Fue largo y la pasé mal un par de veces. ¿Ah, sí? Pero porque me frustro mucho conmigo mismo, Este, pero... Giladitas de actor que todos tenemos. Este... Habla por vos. Habla. <risa> Yo como actor. <risa> y sí. Este, pero nada, hagan teatro. Es, eh, vayan a ver teatro y hagan teatro. Es la recomendación más linda este, y más llevadera. Este, a la vez es como divertido. Yo me, me gusta pensarme como que le presto mi cuerpo a algo. Ah, este, Lo pienso medio como. medio esotérico, si querés.
0: Claro, es como cuando, yo hago eso cuando me de vacaciones, por ejemplo. Yo me de vacaciones y digo, oh, listo te voy a decir toda una historia diferente a la que soy yo. Está bien, cuando de repente construís un vínculo en tus vacaciones, eh, de que te haces amigo de gente y decís, che, ¿te acordás que te conté que yo era sodero? Bueno, en realidad... Soy remisero. Soy dueño de una empresa de sodas. <risa> <risa> y iba a fondo, ¿viste? Decía, bueno, ya fue, eh. no me importa más nada. No, eso siento que es un poco jugar desde las reglas de uno mismo, pero en el caso de actuar, me imagino que es si te dan un personaje... Al cual vos tenés que. Eh, como en, eh, en Sí, sí, sí. Como pones tu cuerpo para, para. Es como una especie de. de, de posesión. No? Sí. A ver, el entrada de personaje también es
2: una especie de posesión.
0: Este... Claro, vos te tenés que preparar cada vez que vas Nos a Nos preparamos ir. los.
2: Todos, desde el director hasta el elenco. Claro. Eh, pegamos unos saltos, gritamos, eh, descargamos toda la energía que tengamos del día. Claro. Medio como que la llevamos a fondo y de la nada capaz somos somos cinco cotorras pasando texto <risa> entre los nervios, el ruido, que todo esté perfecto, que tus cosas de elemento de escena estén preparadas, que nadie te las toque.
0: ¿Cuánto antes llegas al teatro para hacer? Eh,
2: el día del estreno, que fue el lunes 10, llegamos dos horas antes porque nos dio la sala del teatro, y el lunes que fuiste vos, uh -huh. o sea el anterior, eh, una hora antes.
0: ¿Con una hora antes estás bien? ¿Decís o... No, pero
2: me gustaría tener más tiempo, pero bueno, no se puede. Yo me tengo que maquillar, me tengo que tapar todos los tatuajes. Tampoco es que tengo tantos. No, claro. Pero son unos lindos seis tatuajes <risas> que le tengo que mandar
0: base. Ah, y... claro, porque tiene sentido por tu personaje. Además, para una cosa más, eh, me, me copa también porque digo... He ido a ver amigos a hacer teatro y generalmente es una versión de sí mismos lo que hacen. Claro. Como, como que tiene... Es claro el personaje, pero no deja de tener una esencia muy. De tu amigo. Muy de mi amigo. Y que yo no sé si eso está tan bueno, la verdad. Eh, porque, por ejemplo, viéndote a vos, yo digo, fa, re diferente a lo que sos vos normalmente, que de hecho, hasta creo que hablas medio en tucumano. Eh, <risa> hago un acento. <risa> no, pero de pero está alguna bien. zona. Pero está eh. bien, está perfecto. Pero el otro, el otro loco que es. Claramente el que es recontra es de algún lugar. Eh, mi hermano Cristian. Claro. Facundo es, Salomón es, es, es salteño él.
2: Ah, Salteño. Es salteño Posta claro. y mismo una directiva fue como, che amigos, sos de Salta, yo no puedo llegar a hacer el acento de Salta claro, nunca. Bájame un
0: poco los. Claro, Neutralízamelo un poquito. Total. Claro. No, pero también está bueno porque tu personaje es como muchísimo más introvertido en general. Sí, re. Entonces el otro es como re verborrágico, re a full a fondo y el tuyo está como más. Más en su mood, no sé, es, está en una. Este. ¿Eso, por ejemplo, viene en el guión o vos lo construís? No, fue parte de, de,
2: de guión y directivas este, con el director, que también ah. yo acudí a él como, che, mira, necesito ayuda porque esto es completamente lo opuesto a mí. Ah, claro. No, no tengo ni idea de cómo encararlo y fue, nada, completamente charlado, guionado y también guiándome claro. con mis compañeros de elenco, con también la cómo nos sentimos el uno con el otro porque también hay una realidad que se necesita como medio confianza física ah, sí. confiar en el otro apoyarse
0: hay una escena de sexo
2: hay una escena de sexo A mí me quedé tipo
0: <risa> que, es una boludez pensarlo o decirlo así. Porque decís, bueno, vi sexo en cine y en, y, bueno, y en Twitter también un montón. Pero digo, ver sexo en ficción: una cosa es verlo en una película o en una situación tipo de estar en la tele o en el cine o lo que sea. O, eh, y otra cosa es estar en un teatro y que la situación suceda ahí. A metros. Que, a nada, claro. Decís, uh. ¿Te incomodó? No, no me incomodó, pero me pareció intenso. Claro. Me sentí medio boyerista. Dije,
1: mm, okay.
0: <risa> estoy viendo sexo en ay, y un momento me pasó una cosa tan estúpida en el teatro, me dio una bronca. Te
2: a vos hubo uh, un ruido en un momento. O... Fui yo, te juro por Me cayó el
0: teléfono. Se me cayó el teléfono, pero rebotó en 50 chapas que había abajo del coso, no sé qué eran. Me hizo pla, 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 pla bla Es Una obra que es re, re tranqui, así como <risa> una situación re tranquila de la chica, ay no, Dios. Y después pará, porque agarro el teléfono. Y agarrándolo sin querer, es como muy sensible los teléfonos táctiles. Los detesto, que te diga. Eh, se prendió la linterna. <risa> Todo mal. Sigo, hay ahí, falta que suene el teléfono ahora. Ya está, es lo único que falta. Encima de que andes
2: te advierten, tipo. Ay, Dios. Paguen el celular, abuelas.
0: Es que. Es que <risa> no es por ahí abuelas.
2: Totalmente.
0: Eh, pero bueno, nada, estuvo es que... buenísimo. Por suerte no. Eh, actorazos porque tipo siguieron para adelante como si nada
2: es que mira te digo la
0: realidad yo no escucho lo que sucede afuera
2: medio como que me inhibo hace una
0: burbuja ahí también
2: sí, sí es re burbuja sí pasó situaciones no sé de. antes de que termine la obra capaz gente que se ponía muy incómoda y se iba y se escuchaba el ruido de la silla y era como no, para
0: mira para otro lado
2: sí, sí no hagas
0: no las teatro, Para eso estamos nosotros claro. Por supuesto Bueno, estamos hasta las 9 Haciendo procrastinación Acá con Luciano Vamos a hablar de un montón De cosas más Pero ustedes quédense ¿eh? Quédense porque este programa Continúa media hora más Y nos vamos A tomar el té como Barbie Obviamente <risa> Barbie y Ken Hablan de cosas
1: Hi Barbie Hi Ken You wanna go for a ride? Sure Ken Jump in I'm a Barbie girl In the Barbie world plan Fantastic, you can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go, party. Bummer, Si tira. Conduce Mazzorama
2: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Argentina es un pueblo que siempre hizo posible lo imposible. Que puedas trabajar, descansar y ser feliz, vos y los demás, no es fantasía. Es planificación y sentido común. Un buen gobierno debe garantizar salario, vivienda, salud y educación. Nacionalizar los recursos y salir del fondo. Es volver a ser patria y dejar de ser colonia. Apostemos a un gobierno del pueblo. Seamos fieles a nuestra historia. Juan Grabois, Paula Valmedina, candidatos a presidente y vicepresidenta de la nación. Lista 134B, Justa y Soberana Unión por la Patria.
1: Domingo, 8 a 10 Escucha Radio Araos Daniel Araos, Luciana Gleisar El Nacional Rock Radio
0: Araos Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Jorge Esquiavone, Andrea Escribano, Héctor Reverdito Candidatos a senadores provinciales por la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires La Fuerza del Cambio, Juntos por el Cambio, Lista 132-1 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Imaginemos una Argentina distinta Un país donde los honestos salgan ganando esa Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Pongamos un punto y aparte. Milay Villarruel, precandidatos a presidente y vice de la Nación. La libertad avanza. Lista 135A.
2: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
0: Soy Horacio Rodríguez Larreta y sé que este es el momento de hacer el cambio de nuestras vidas. ¿A qué me refiero? A que nuestros hijos tengan 190 días de clase sin paros, sin ser rehenes de los gremios kirchneristas, aprendiendo lo que necesitan para su futuro. Podemos hacer el cambio de nuestras vidas. Somos nosotros los que podemos.
1: Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, precandidatos a presidente. Y Vicepresidente de la Nación Lista 132A Juntos por el Cambio
2: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Vota Luis Di Bartolo Senador Nacional por Buenos Aires Lista 276 Izquierda Anticapitalista Movimiento Avanzada Socialista
1: Estás en Nacional Rock
2: Arroba Nacional Rock 937
0: Estás escuchando
1: Procrastinación asistida Asistida desde las 20 Por Nacional Rock
0: Hi Barbie, hi Ken Seguimos haciendo procrastinación hasta las 9 Me acompaña el Ken Rockero Luciano Diani eh, Mi amigo actor Que nos estaba contando un poquito De lo que anda haciendo Y demás. le pregunté recién si va a hacer más cosas Si está haciendo otras cosas y me contó algo que me copa la idea, si querés contarlo como más medio por encima, porque es básicamente lo que sabes <ríe> ¿Pero de qué va? Eh, estoy
2: preparando una obra, un ciclo, en una obra que habla sobre la complejidad que tenemos los seres humanos para encontrarnos con otras personas. Como esto, ¿no? De... Um... Te encontrás con él en un bar y tenés una persona que es completamente tímida y una persona que es relanzada. ¡Ah! Este Y va con distintas escenas cortitas, va narrando esa historia con un cupido de por medio. Que... ¿Ah, es como esas
0: películas como de 20 historias de amor? Exactamente.
2: ¡Ah! Este, ¿Eso un... es un
0: ciclo? ¿A qué se le llama un ciclo?
2: Un ciclo son como distintas historitas con, con una misma narrativa, Sí. Este que pueden ser escenas de tanto 10 minutos, 15 minutos, este, que te cuentan sobre el mismo tema de Diferentes versiones Me gusta eh, Un cuerpo extraño Y ya digo como continúa Un cuerpo extraño nombres... se
0: llama la... La ¿Ciclo? obra
2: el, Sí, el ciclo de obra este, Un cuerpo extraño y el miedo a la soledad Dirección
0: por Diego Chinchu Miedo a la soledad ¿Qué tema el miedo a la soledad? che ¿eh? <risa> Duro <risa> ¿Vos le tenés miedo a la soledad? Eh, no sé Creo que no, ¿Cómo no sé?
2: porque fui a terapia
0: Ah, bien, hagan terapia y hagan teatro Hagan
2: terapia y teatro, las
0: dos T <risa> Ay, la dos T, me encanta Es como, falta Tini nada más Es que Tini creo que es el combo completo Tini hace terapia y teatro Este, ¿De ahí Y Twitter, repite.
2: terapia, teatro, ah. terapia teatro, Twitter pero
0: Si no, si, si no abrite una cuenta en Twitter <risa> O Threads, ahí todo con T Y ahí te quita <risa> la soledad también, Twitter y por lo menos le podés tirar la mierda encima a otra persona y ya está. Y te reís. Claro, por supuesto. Eh, ¿Vos por qué arrancaste el teatro? ¿Siempre quisiste ser actor?
2: Eh, no, no siempre quise ser actor. ¿What? Cuando era chiquito creo que quería ser veterinario abogado, como esos sueños de niños. Típico. Este... ¿Hasta que de
0: repente te que ser veterinario es abrir perros a la mitad? Totalmente. <risa> Yo quería acariciar un caballo nada más.
2: No. Eh, y arranqué con algo medio hipismo con mi vieja que hicimos un curso de cuentacuentos. Ay,
0: ah, excelente.
2: Este, yo era el más chiquito del grupo, tenía no sé, 10 años. Ajá. Y después a raíz de ese grupo nos tiraron la data de una escuelita de Argentina cubana que iban a abrir una sede acá, en, tenían toda sede en Latinoamérica, abrieron una sede acá. Eh, así que me mandé de lleno y era teatro musical con nada, pendejos de 10 años, toda gente de mi misma edad, había más chiquitos, tipo 4 años. Y hacíamos teatro musical, tocábamos en, teníamos una orquesta y wow. hacíamos obras. Y con ese grupo me fui de gira a Uruguay y después me fui a Cuba
1: ¿A qué?
0: ¿Dónde me anoto en eso? Quiero ir a Cuba? Pero para, para hacer teatro musical hay que saber cantar
2: Sí, yo no canto Bailas nada más? No, eh, Ay, era como... Nosotros le hacíamos las bases este, con temas de la trova cubana Así que lo tierno era ver a nenes de cuatro cantar el chan-chan, ah. ponele este, Excelente y nosotros de fondo haciendo la orquesta y eso mezclado con la obra de teatro era un vaivén bastante cósmico.
0: ¿Cuánto lo hiciste eso? Y
2: estuve unos lindos siete años. ¡Ah, una banda! Una banda. Este, tres veces nos fuimos a tocar allá.
0: Acá vos ya estabas engolosinado con ir a Cuba.
2: Yo ya estaba, tipo, fuimos tres veces. Mis amigos tenían la misma edad que yo, así que era un desquicio todo, porque a la noche salíamos de joda. Este, ¡Ah! Uno claro. tenía a la prima que era cubana, nos llevaba a todos lados. ¿Sabía dónde ir? Totalmente. ¡Uy, qué bueno! Este, así que fue una adolescencia bastante linda. Este, no ¿Es verdad que con... fuiste
0: más veces a Cuba que a Parle Plata?
2: Es verdad. ¡Ah! Debo decir,
0: Ay, no conozco bueno. la
2: costa. Este, conozco muy poco de la costa. Bueno, sí. el mar es igual. La
0: andá, arena, anda. La arena es blanca, el agua es cristalina, caliente, eh, hermosa. El teatro de la costa también no tiene nada que. que...
2: Igual un gran sueño que tengo es eh, alquilar un disfraz bien, bien trucho de Peppa Pig Y irme a la rambla de, de Mar del Plata a sacarme
0: fotos. Ah, mira, si no vas a girar la cabeza, ni me hables. <risa> Te prometo que la giro. Por favor. Es increíble la cantidad de gente. Yo, para los que no saben, eh, yo estoy obsesionado con los, con los personajes de Trencito de la Alegría. Más los que giran sus cabezas. Tipo que hacen esto y la cabeza del personaje gira. Exorcista. Claro. Y me pasa desde que lo comuniqué abiertamente al mundo que de repente hay mamás que suben con sus hijos a eso. Y le pide tipo, Pepa, gira la cabeza para Matsorama. Y, tipo, y la persona que está dentro de Pepa haciendo, tipo, con toda la cara paspada de tanto que le pasa el, la goma espuma por... Que le, eso es una lija encima, tipo, de re duro. Pensá que debe ser
2: eh, una lista negra de personas en la costa. No me dejan llegar. No te dejan llegar
0: ni subir al trencito de la alegría. Yo, en Atalaya me pinchan las gomas directamente. <risa> o sea, no, vos de acá, flaco, no pasas
2: Igual es alucinante el efecto ese de los muñecos animados Ay. en cuerpos humanos. Cuando vi por primera vez al Power Ranger rojo, yo lloré. <risa> De la alegría.
0: <risa> ¿Qué, ¿En qué contexto te cruzas con el Power Ranger? <risa> eh,
2: yo era muy fanático. Yo era. Yo nací en el sur, soy Ushuaia. Entonces, nada, Buenos Aires era como claro.
0: la gran, la gran la manchana.
2: Total. Y fuimos a Mar del Plata una vuelta con mi vieja y con mi hermano. Y nada, vi un Power Rinsel rojo, yo me quedé paralizado. Me saqué una foto con cámara digital y después nos subimos y había un Spider-Man que estaba completamente empepado, creo. Obvio,
0: ¿cómo vas a estar si sos Spider-Man?
2: El chabón se colgaba, tipo, bajaba el trencito, se colgaba en las ventanas, se subía al techo del trencito. Bien, de Spider-Man. Parker. Claro. Este, así que <risa> tengo una gran admiración con ellos, <risa> mis
0: héroes. Ay, excelente. ¿Vos viste los brasileros? Hay unos brasileros que hacen acorio. Que van bailando al lado del trencito. Tipo, la, la grabación en TikTok es muy ya es como conocida. Que es, es como un chavo. Es el chavo. Vos buscas Chavo Brasil TikTok y te aparece. Chavinho. Chavinho, sí, tiene un nombre. ¿no? Es, hay un personaje que es como. Es como un chavo. No es ni siquiera el chavo pues deben, deben haber saltado con el copyright por algún lado. Y dijeron: Bueno, vamos a una versión. Eh, y este chaboncito baila y de repente te cruzas te con gente que se lo cruza. Y se suma al acorio, de tanto que ya se la saben. Amo. Eso es espectacular. Tipo, qué bueno, qué bueno. Bueno, para hacías teatro musical. Hacía teatro musical. Haciendo esto, pero después hace poco me dijiste que estabas haciendo también teatro musical.
2: Eh, hace poco estaba haciendo teatro musical. No, eso fue el.
0: Ah, esto fue hace un, eso, fue hace un montón. Fue la última experiencia de teatro fue musical. Fue la última que
2: tuve. Ah, y okay. después in, intenté sumergirme al mundo del cine. Intenté grabar unas cosas que no salieron a la luz. Ok. Este, pero bueno, las recordamos con amor. <risa> como todo y después me metí en puli y dije, "Ah, ok <risa> Esto no me gusta."
0: Esto no, me, ah, okay. Pero por ejemplo, el teatro, ¿te gusta actuar? Pero todos los otros roles que hay dentro del teatro, onda dirigir, escribir.
2: Eh? Eh, para la escritura soy muy nabo, eh, no no Chat puedo ChatGPT GPT, total es que intenté hacer eh, escribir con dirigir a ChatGPT con unas cosas Ajá. tiene resultados muy buenos te digo sí sí este,
0: sí depende de lo que vos le pongas
2: total sí depende de cómo lo vayas manejando eh, pero producir me gustaría la idea Ajá. Eh, no sé si teatro pero capaz meterme capaz en el mundo de las fiestas como ser productor
0: de ¿Cómo cosas? de las fiestas? De
2: producto, producir fiestas. ¿Tipo la Bresh? Tipo, no, no sé si la Bresh, porque antes de ir a la Bresh. <ríe> <Uy, cuidado. ríe> eh cuidado! ¡Ojo! Pero sí de, no sé, estar atrás de algo, como... Moviendo gente. Ok. Que la gente se divierta.
0: Pero te coparía dentro del mundo del teatro. Sí, re. Siempre con alguna pata en algo de eso.
2: Re. Eh, si es mejor arriba de la tabla, vamos con eso.
0: Bien. La tabla. Sí. Me encanta hablar hablas full, la, full persona de teatro, tipo... Se le dice Muy tabla cuando no. subís el, el escenario es, está hecho con tablas. Entonces. De madera. <risa> Ay, re hueco. <risa> Espectacular. Bueno, estamos con Luciano, que Luciano es eh, un amigo que es actor, es argentino, es de Ushuaia. Eh, Conoció al. Tablas po al, al Power Ranger Rojo. Yo <risa> voy a poner mi currículum, eso creo. <risa> Yo te digo, te contrato. Me pones que conociste en persona al Power Ranger Rojo. Eh, me parece alucinante. <risa> eh, ¿Pero te gusta, por ejemplo, ir a ver teatro? O, ¿O te sentís muy crítico también? No, fue?
2: en un momento de mi vida sí me sentía muy crítico, como también me sentía que tenía la potestad para decir que el cine había cosas del cine que no me gustan. Y después me qué? bajé de ese caballo. Ah, ok.
0: Tipo, de criticar por criticar.
2: Sí, pero puede no gustarte, ¿por qué no? No, obvio, pero criticar cuando algo está bueno, ah. eh, hacer así una personalidad media chota no me gusta. Estabas en esa Estaba
0: en esa ah. Y con el
2: teatro me pasó Y después dije No, para ¿Quién
0: sos? ¿Alguna vez te dijeron algo Sobre tu performance en el teatro Como diciéndote ¿La verdad una mierda lo que haces
2: eh, No so, Por el momento
0: no Ah, bueno, bien Espero que no suceda Porque me podría poner muy triste <risa> Soy muy sensible No, pero bueno Hay gente de la que le puede no gustar Obvio también. Y está bienvenida a decir que no le gusta El mal gusto existe <risa> Y hablar sin tener idea también Es muy común
2: Sí, re, es re divertido hablar sin saber
0: bueno, por eso hay chances por de que alguien te hay... diga algún día tipo, la verdad me pareció una mierda. La verdad que no bueno, me. Gusta. Por ahí viene un, un salteño y te dice. ¿Tu acento? Podrían haber contratado a un salteño. <risa> Otro. Re. <risa> bueno, pero estoy yo, papito, ¿qué crees? El laburo me cayó a mí. Claro. <risa> Qué bueno. ¿Qué te gustaría hacer? Eh... ¿Cuál, es, ¿Cuál es tipo tu sueño de decir, este tipo de historia me encantaría estar parte ser parte de?
2: Mira, tengo dos sueños eh, ¿Dos? Dos okay. sueños, uno de ellos es trabajar en una peli de terror ¿What? Oh. Y otro de trabajar para un tipo Cuando Vicky, el racing Evil, el último que salió el jueguito okay. Dije, uy, qué ganas de actuar Como personaje de Raising Evil ¿En un juego? Me pongan, sí, que me pongan la, todo el traje Ah, casi, uy, eso sí es buenísimo, buenísimo O alguna fantasía, tipo, Serían los anillos Que
0: Yo sea un monstruo Claro.
2: Este, me parecería muy divertido <risa>
0: Qué bueno eso. Eh, yo tengo el casco de realidad virtual, el Oculus, eh, y me bajé el Resident Evil 4, que hicieron un, como un remaster sí. de ese. Y claro, es un clásico, y lo más flashero de eso es estar en el juego. Claro. Porque vos estás ahí Pero parado. Pero Claro. Amo. Estás ahí parado en el medio de, to de todo ese lugar, y realmente es increíble porque si una vez lo jugaste, y lo viviste, y lo viviste como un juego que es como medio tipo... No terminas de estar. Es, es esto que te decía de eh, la diferencia entre ver una película y ir al teatro. Un poco la diferencia entre jugar un juego en una plataforma o en una compu en la pantalla. y jugarlo en una cosa de realidad virtual. Es increíble lo inmersivo. Por más que no sea realista lo que ves claro. porque ves tipo todo 3D como era el juego tal cual. Eh, hay algo en el estar ahí y en el tener que defenderte con tus propias manos de que las cosas, tipo. Que de repente en el juego hay una cosa muy boluda, pero que digo, ay, esto es excelente que es, por ejemplo, vos si tenés una pistola en una mano, ponele, podés tirarla al aire y agarrarla con la otra.
1: <risa> Medio barman. Y, y cancherear, <risa>
0: claro, y con eso, tipo, en el juego. Pero te sirve a veces, incluso como te sirve cosas como, por ejemplo, apoyar una mano arriba de la otra claro. para apuntar como con más precisión. Eh,
2: ¿Cuántas veces lo mataste a Ashley?
0: Ah. <risa> He matado tanta gente que no debía. Eh, pero porque también te envicias y decís: Bueno, voy a matar a todos. ¿Qué te da? Sí. Claro, en esa. Porque también te pasa eso. De repente te encontrás engolosinado en sí. con la violencia del juego. <risas> y de repente decís, che, bueno, voy a empezar de vuelta. Porque la verdad que hice concha todo lo que tenía que hacer. No era por acá la historia. Claro. Y bueno, hice mi propia versión. ¿Qué crees que te da? Fantástico. Eh, pero bueno, eso está buenísimo. Bueno, mirá qué loco querer participar en un juego, onda, ser actor de juego.
2: Sí, me, me pareció muy divertido. Y a la vez también, no sé, como pasó con The Last of Us, hacer un live action de algo,
0: eh, me divierte. Claro, la traducción, pasar del... Hacer el juego a estar en la adaptación. La adaptación, sí. Que son muy diferentes las dos cosas, igual. Sí,
2: re. A ver, me divierte capaz la idea de imaginarme, bueno, no sé, como con, acá con un croma. Como, claro. Un, bueno, una jirafa. Listo. Imagínate la jirafa. Listo. Este, medio <risas> onda crepúsculo, tipo el meme de vela.
0: O como tipo la gente jugaba con Dibu en la serie Dibu. Re. <risas> Qué difícil debe haber sido tener que hablar con Dibu igual, eh. <risas> eh pero bueno, yo me gusta los mucho ver. Los peques. Pero, ay, los peques. Sí, sería muy difícil actuar <risa> con los peques, ¿eh? Me encanta. Qué bueno los peques. Ah, y yo tengo que hablar con el loco, que, quedé en contacto con el loco de los peques, pero nunca lo activé, porque quiero charlar a ver qué más, qué pasó. Con los peques. Los secuestraron los peques, obviamente. <risa> le prohibieron, los peques le prohibieron que hable de los peques para que no vayan toda la gente al sur
2: Olé, a buscarlos,
0: a sacarse fotos. A
2: ver los peques. la voz de chito. A,
0: haciéndole así afuera. <risa> peques, acá la nena se quiere sacar una foto con ustedes. Y le tiran piedras, ¿viste? Los pequeños, tienen que salir, tipo, puta otra vez. <ríe> una, me, me gustaría. Boludo, eh, hay una cosa espectacular, espectacular por un lado y terrible por el, por el otro, eh, que salió esta semana, es un paper, o sea, un paper significa que es un experimento que tiene eh, como intenciones científicas, de fondo, pero la verdad es que es obvio que no. Eh, esto se llama The Simulation, que es Televisión Generativa. ¿Qué están haciendo? Esto es tremendo, ¿eh? eh se llama Show One, la, este modelo, que es una inteligencia artificial a la cual vos eh, le podés cargar eh, personajes, le podés cargar escenarios y le podés eh, decir, o como un prompt, que es lo que se usa generalmente en las inteligencias artificiales hoy, a una le podés decir Haceme una, una foto de un paisaje con... 40 unicornios eh, haciendo un mosh pit y te lo hace. O le pedís, escribime un cuento de hadas en el cual yo soy el hada más linda y te escribe. Y esto es como un paso muchísimo más adelante porque lo que te genera es un programa, un capítulo entero de algo que vos quieras, pero lo que hicieron es, dijeron, es muy limitado pensarlo como se viene pensando hasta ahora la, la inteligencia artificial están todos medio medidos en general, como diciendo No logremos la, la singularidad en la inteligencia Tipo, la inteligencia que va más allá de responder una pregunta y ya eh, Siento que también se le tiene mucho miedo a las ideas sí, Están y esta muy para infladas
2: mi... de miedo y yo lo tomaría como algo más tranca.
0: Sí, pero esta es para mí la primera que tiene algo que decís uh. Porque lo que hicieron, porque lo hicieron no es que lo están queriendo hacer Sino que lo hicieron, lo probaron y funciona Es... Eh, Recrearon South Park Ok Y le dieron vida a los personajes O sea, cargaron toda la data de los personajes Y los personajes viven como si fuera un Sims O un Truman Show, por ejemplo eh, Tienen sus propias historias Y no solo las tienen Sino que a partir del momento que arrancas o sea, se le da play a esa simulación Ese mundo donde están sueltos los personajes Sigue creciendo Aunque vos no lo estés viendo Entonces, de repente, entras al día siguiente Y ves que hubo una Construcción a partir de inteligencia artificial y de los detalles de cada uno de sus personajes eh, en pos de una trama. Entonces, vos realmente podés ver highlights de claro. cosas que pasaron, tipo, no sé, Randy conoce a no sé quién. Eh, o, o podés meter Lo que hicieron fue eso Fue meter personajes de afuera Entonces metieron a Elon Musk, por ejemplo eh, Y se generaron episodios Pero vos podés intervenir de una forma Como si fuera el, La narrativa. el director de Truman Show ¿Viste claro. Truman Show? Sí, sí. Bueno, Truman Show es una película de Jim Carrey Para los que no tienen idea en la que él es un tipo que vive en un domo de televisión. Eh, no sabe. No, lo, no tiene idea, vivió toda su vida ahí. Y él es el protagonismo, protagonista. Protagonista. Protagonisman. Protagonista de un programa de televisión. Que todo el mundo lo ve. Claro, todo el mundo está obsesionado viendo a Truman. Y Truman de repente le empieza a caer la ficha de que. Vive en una simulación sería un programa de televisión. Sí, eh,
2: porque es, de la nada cae, no sé, se quiere ir de viaje y el personaje de la agencia de viaje nunca estuvo y, <risas> y tiene que salir corriendo a laburar. Ay, excelente. Tiene muchos hacks muy... Muy bien pensada. Total.
0: Eh, la volví a ver hace poco y es una película más densa de lo que la recordaba, pero es excelente. Eh, y lo que hace esto justamente es eso, te permite eh, intervenir en historias que están sucediendo o... Generar como episodios a partir de eso Esta gente lo que está haciendo es eh, Hice una prueba con South Park Que funciona buenísimo Porque lo que hicieron fue sintetizar las voces de los personajes Sintetizaron los personajes eh, Están los personajes sueltos por todo el lugar por Haciendo sus actividades típicas eh, Y vos de repente podés entrar a eso Y decir, bueno, necesito que este, este, este y este Hagan esto Vos los haces que suceda el episodio Que vos inventaste Eh... Podés hacer que se deshaga y rehaga a partir de lo que vos cambies de la historia que, pre que prepares. Pero una vez que lo terminaste de hacer, eso que hiciste que suceda ya sucedió. Increíble. Entonces los. los eh, como que los atraviesa en sus acciones futuras. es Esa escena que vos los hiciste actuar. Es increíble cómo funciona esto porque es el futuro de la televisión, básicamente. Sí, porque...
2: pero como mismo también, capaz, Black Mirror en un momento lo tuvo. Tipo... Sí. Esto de elegir tu propio tu sí. aventura, como los jueguitos también lo tuvieron. Sí. Es un gran camino.
0: Sí, pero por ejemplo, en eso ya están seteados los, las, posibles, eh, las posibles salidas. Pero en esto es algo que se genera eh, todo el tipo matemáticamente. O sea, no es como, como bueno, ya están seteados cinco caminos. Si agarras por uno, de ese camino después hay otras tres opciones y así va para tipo va para adelante. Eh, Pero, alucinante Están haciendo esto, están haciendo series originales eh, Que son como tipo muy diferentes en estilo Para probar cómo funcionan otras cosas Porque South Park es como Es el, el terreno más ideal Porque es súper absurdo, Todo. puede ser <risa> cualquier cosa, claro eh, Y están pensando en otras cosas Y están pensando incluso en, en como La proyección de esto es una plataforma En la que vos puedas ver la tele que tengas ganas de ver en el momento que es que quieras. Tipo, decís, ay, me encantaría ver una novela turca. La, una novela turca. Eh, turco-coreana. Tipo, quiero ver una novela turco-coreana. Que tenga un poco de las dos cosas. Quiero que esté el actor este de los coreanos, que es buenísimo. Y esta tipa turca, que es recheta. Entonces los quiero juntar a los dos y que hagan una especie de marimar mar en Turquía. con dragones. Alucinando Y te hace una serie. Esto, o sea, hoy nos estamos. lo estamos viendo como con total. Eh, con mucha ligereza pero esto realmente todo este mambo que hay ahora de los escritores y los y los actores y todo va a explotar sí. buen timing igual para que lo anuncien esto eh. dijeron ¿sabes qué? bueno probablemente no necesitamos ni a ustedes ni a los guionistas ni a los actores <risa> ni a los productores a nadie o sea lo único lo único que, que queda en este caso es eh, la audiencia y el programador y el, el programador increíble Espectacular Bueno eh, mira la hora que es Espectacular o Son sea, una noche ya Chicos Increíble Luciano o sea, Te agradezco muchísimo venir Muchas gracias ¿Recordá a la gente dónde
2: pueden ir a verte? Eh, los lunes a las 20.30 En el tinglado Mario Bravo Casi esquina Córdoba sí. eh, Las entradas por alternativa total El Instagram de la obra Es una M compartida eh, Y mi Instagram personal es, es Luciano Y un bajo de
0: Dani. Pueden ir Seguirlo Y decirle Sos un capo Exactamente O no o vayan a ver la obra y después díganle si es un capo o no No vayan con tipo Con el prejuicio de haberlo visto acá De Ken, rockero junto a esta Barbie espectacular Que soy yo, Matsuarama. Todos los jueves, este último jueves que vengo de peluca porque me morí de calor El jueves que viene nos encontramos de nuevo Acá, 8 de la noche en National Rock, haciendo procrastinación Asistida, y ahí tenéis esos son los brasileños Que bailan al lado del trencito Ay, se los van a llevar puestos algún día Me encanta el de adelante Me da un miedo igual sabes qué? Venir, tipo, medio loco por la calle. ¿Pero te acordás la moda de los payasos de los videos de YouTube? Más miedo todavía. Pero bueno, descontrolado Mar de Plata. ¡Ay, mira esa, esa pepa! ¡Dios! ¡Ay, mira! Yo tengo que ir a Mar del Plata, tipo, y taclear esa pepa. Esa pepa está de pepa, pero...
1: Olvídate.
0: Esa pepa está de homónimo. ¿Qué, qué hace? Está loca. Bueno, eh, nada, chicos, me voy a quedar viendo una hora de videos de pepa en Mar del
1: Plata. Chao, gracias por ir. Nos vemos.